0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Gamón, ¿cómo estáis? Las 11 y 16 minutos de este viernes en 10 de junio tenemos en marcha el 4 y medio Navarro y también la campaña del Athletic. En Zumarra ya ha concluido el Ezcano 22, Darío 19 en juego o a punto de comenzar. El Irribarría, Pello Echeverría. Enseguida estamos allí. Además han concluido las finales del Biarco y Sarra que en Mayavia en el 4 y medio. Aldaya ha vencido a Rizabalaga por 22 a 19 y en el parejas masculino, Espósito y Zueta 22 y Goa Morga Echeverría 7. Enseguida estamos en Mayavia con el delantero triunfador. En fútbol, elecciones al Athletic, se confirman los primeros nombres de manera oficial. Ricardo Planes será el director deportivo de Ricardo Barcala, tras haber pasado por clubes como el Barça, el Español o el Tottenham. Por su parte, Iñaki Chavaleta ha presentado las líneas maestras de su programa electoral. El Alavés presenta a Shever llega para hacer goles, pero sobre todo para ayudar al equipo a volver a primera y también hemos sabido que ayer Sanjurjo va a disputar las próximas dos campañas en Chipre, en el AEK Larnaca. Y más protagonistas de la noche, hemos quedado con Eneco Llanos a menos de 24 horas para la disputa del triatlón de Zaraut. También nos acercaremos a la ultramaratón de bicicletas de montaña que se celebra mañana en tierras alavesas. Tenemos activo el WhatsApp de Radio Scadi 688-840-840 para que nos mandéis los mensajes que os apetezcan y por cierto, desde aquí damos la enhorabuena a dos de nuestros oyentes que mañana van a poder ver en directo en el Valda Donostierra esa final del Gran Slam de Cesta Punta, las entradas dobles se van para Leyoa, Javier Leyun. y también se quedan en Donostia Agustín Martín Zubillaga, Soriona, a ambos y gracias por participar y por escucharnos, estamos en Fuera de Juego con Javi Martín en La Técnica, hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
3: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches, de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
4: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
2: 11 y 19, estamos en fuera de juego, primer asunto de la noche, pelota 4 y medio Navarro, tenemos eh, partidos en directo en Zumárraga y en el frontón veloqui tenemos a Miquel Vivao, ¿qué tal Miquel? Gabón. Gabón Álvaro, Gabón amigos
5: de Radio y desde el frontón Veloqui de Zumárraga.
2: Bueno, de momento con un resultado ya definitivo y con otro partido que no se sé si ha empezado ya.
5: ...sí, ha empezado ya con cinco minutos de encuentro... ...y de momento la victoria sonría al delanteo de Cenoch... Eh, ...cinco, cuatro mejor dicho para Payo Echeverría... ...tres para Iker Ribarría... Eh, ...está sacando muy bien Payo Echeverría... ...está también sacando petróleo de saca remate... ...pero ojo, el 1 2 ...os ha dado un pequeño susto después de... Eh, ...bueno, pues da una pequeña torsión... ...en su rodilla derecha, de hecho... ...ha hecho amago de Cogera el delantero Navarro, ...afortunadamente todo ha quedado en un susto... ...y sigue el partido... ...de momento dos, eh, en este caso tres para Payo Echeverría... ...cuatro para ¿Y ...ya que significa que ya se ha jugado un encuentro... Eh, ...también correspondiente al acotado Navarro... Eh, ...el primer partido de la rama de Aspe... ...por así decirlo, donde ha ganado Daniel Lezcano... ...22-19 a Darío... ...en un partido muy bien jugado por ambos... ...un partido muy entretenido... ...y en el que Daniel Ezcano, además de conseguir la victoria... ...ha recuperado buenas sensaciones... ...porque llegaba con las manos algo justitas el Vizcaíno... ...pero ya ha demostrado que está en condiciones físicas... ...y también morales porque... ...insisto, ha hecho un buen partido para superar a Darío... ...en la próxima ronda... Daniel jugará frente a Joseba Azcurdia el día 24 en Busquit... ...por cierto, el partido, el ganador de este duelo... ...que se está jugando ahora mismo... ...entre Rivarria y Peyo Chivarria va a jugar... ...ante Joaquín Altuna... ...lo que no sabemos es cuándo... ...porque en un principio iba a jugarse ese partido el día 17 en Urrestilla... ...no se va a jugar... Y está Estamos a la espera de que Joaquín Altuna pueda confirmar si estará presente o no en el acotado de Navarro. De momento, falta de saque y ribarría falta grosera por parte del Darama. De momento, la victoria sonríe aquí a Peo Echeverría. Cinco para el Dezenots, cuatro para el ribarría
2: Bueno, pues enseguida estamos en Zumarra. Vamos a ir yendo y viniendo a ese frontón guipuzcoano durante este fuera de juego. 11 y 21. Lo que hacemos ahora es meternos de lleno en las elecciones al Athletic.
0: Elecciones Athletic 2022. Diario de campaña.
2: Campaña electoral que tras la validación de ayer de las firmas empieza a coger velocidad de crucero y además
4: con los primeros nombres confirmados. Así el cariaga Gabón. Gabón Álvaro es la noticia de la tarde en la campaña electoral del Athletic. Ramón Planes, hilerdense de 54 años, es el candidato a ocupar la dirección deportiva de la entidad rojiblanca en caso de victoria de Ricardo Barcala. Planes tiene una dilatada experiencia en este ámbito. Fichó por el Barça en el año 2018 y, pese a que el club laugrana ya se encontraba en una crisis económica y deportiva, su figura nunca fue cuestionada. Apostó por el fichaje de Pedri, también se trajo a Ronald Araujo y apoyó el ascenso de Gaby al primer equipo culé. Además, también pasó entre otros equipos por el español o el Tottenham. Curiosamente, en ambos clubes coincidió con Mauricio Pochettino como entrenador e incluso fue director deportivo del Deportivo Alavés en la temporada 2005-2006. He aquí el primer saludo de Ramón Planes a la afición del Athletic.
5: Caisho, soy Ramón Planes y el día 24 de junio, cuando Ricardo Barcala sea elegido presidente del Athletic Club de Bilbao, me uniré a la familia Rojiblanca como director deportivo. Es un orgullo poder formar parte de una entidad única en el mundo, poder contar con las modernas instalaciones del Zama y sobre todo trabajar para que el Athletic siga siendo caso único en el fútbol mundial y pueda competir con las máximas garantías y ambiciones en la élite. Dentro de poco nos veremos por Bilbao y tendremos la oportunidad de compartir nuestras ideas, nuestra forma de trabajar y nuestras ilusiones. Es que ricasco a Ricardo y a toda su candidatura por confiar en mí para este gran proyecto que es el Athletic.
4: Pues si Ricardo Barca la gana, Ramón Planes será el director deportivo del Athletic.
2: Ramón Planes y no Ricardo Planes, como yo le he llamado erróneamente en los titulares eh, a Sier, porque antes, por la mañana, era Iñaki de chavaleta quien ofrecía las primeras pinceladas de lo que va a ser ese programa electoral.
4: De los tres candidatos es el que menos avales ha reunido, pero Arechavaleta ha quitado hierro al asunto. Ha dicho que la verdadera campaña empieza ahora. ¿Y por qué deben votarle las socias y socios del Athletic por esto?
6: Porque hay un equipazo detrás tremendo. Segundo, porque venimos a trabajar por el Athletic sin ningún tipo de ataduras. En tercer lugar, porque como he dicho, tenemos un gran proyecto. Un proyecto con compromisos concretos. Compromisos concretos. O sea, dar un salto de calidad, un salto hacia la excelencia. Pero además es que es necesario. Si queremos competir, es necesario.
4: En una campaña electoral, los nombres de entrenador y director deportivo, entre otros, suelen tener eh, mucho peso. Arechavaleta lo reconoce y también ha dicho que tiene nombres comprometidos que no va a poder utilizar en campaña.
6: Lo que pueda decir antes de las elecciones, lo diré. Lo que no pueda, por lo que os he dicho, o sea, profesionales que puedan estar atados, eh, pues no lo diré. O sea, tenemos algunos compromisos que yo ya sé que no voy a poder utilizarlos en campaña. Profesionales de primer nivel, profesionales con currículum, vengan de donde vengan.
4: ¿Y qué entrenador sería el ideal para hacer del Atlético un equipo campeón? Responde el de Ustuarra.
6: Uno muy bueno. <risa> Uno muy bueno. No vamos a entrar en características eh, ilusionantes... Eh, a nosotros nos ha gustado mucho, y al equipo deportivo mucho, Marcelino, ¿no? El tipo de fútbol de Marcelino. Intenso, que nos ha devuelto bastantes alegrías, le ha faltado unos rematar algunas cosas. Pero bueno, eh, que, de, que traiga ilusión, que sea número uno, o sea, gente que de alguna forma sepamos que, que va a sacar rendimiento a la plantilla que tenemos, una plantilla que nosotros consideramos en este momento que es bastante competitiva.
4: Les gusta el estilo de juego de Marcelino, pero el asturiano no va a ser su candidato para el banquillo. Sin embargo, Arai Chavaleta tiene claro que para el primer equipo femenino, Iraya Iturregui es la entrenadora ideal.
6: Iraya va a ser la responsable del primer equipo, va a tener un peso específico en todo lo que es el fútbol femenino. Creo que lo he dicho ya, pero nos parece una chica magnífica en lo humano, en lo profesional, con carácter, que creo que nos puede llevar adelante un Atlético femenino ambicioso, que es lo que necesitamos.
4: Eso sí, nos ha adelantado que el americano Joshua Simmer se hará cargo de la dirección de la cantera del equipo femenino. José Joseba Aguirre, por su parte, no está descartado para seguir al frente de la dirección deportiva. Lo que le encantaría a Iñaki Chavaleta es que el Lezama no se discutiera, que saliera del debate público de una vez por todas.
6: Nuestro gran sueño sería ese, conseguir que no se discuta, vamos a llamarle Lezama, la cantera porque así hubiésemos dado un paso de gigante para el futuro del Atleti. Evidentemente a todos nos volvería locos una copa o volver a Europa, ¿no? Pero si de verdad hay una cosa muy importante para el futuro del Atleti, es que el EZAMA no se discuta, que lo que hagamos sea tan importante, seamos capaces de venderlo y nos lo compre la masa social y los posibles candidatos del futuro, que eso no sea materia de elecciones. Eso es nuestro mayor sueño.
4: Ambos candidatos, Barcala y Alechavaleta, tampoco rehuyen los debates. 11 y 27, volvemos al
2: Veloki en Zumárraga, Miquel, porque se escapa pello.
5: Exactamente, 14 de partido, primera atacada importante porque pello Echeverría ha llegado a cartón 10, mientras que en el 4 se ha quedado un clavo. Error, grosero por parte de Pello Echeverría, ante de, de Cenoch, que busca en este caso, buscaba la zona contra cancha y la encontró, de forma grosera para él, por lo tanto 5 Ribarría 10 para Peyo Echeverría significar que Peyo, al igual que Daniel Cano, además de buscar la victoria, busca buenas sensaciones porque antes del parón, antes de las vacaciones, el delantero de Cenocha... había entrado una especie de socavón moral y de juego y por lo tanto quiere recuperar buenas sensaciones. De momento aquí 17 de partido 5 Ribarría 10 Peyo Echeverría.
2: Enseguida vuelvo contigo, Miquel... porque nos vamos a ir hasta Mayavia... vía en busca de uno de los triunfadores de la tarde de ese y Sarra que Chapel, duna en las eh, parejas Espósito Izueta 22, a Morga Echevarría 7, Odey y Espósito, ¿qué tal, Gabón? Gabón. Oye, lo primero de todo, gracias porque sé que estás ahora mismo de cena con la cuadrilla, supongo, ahí en Mayavia celebrando lo que ha sido pues una gran victoria porque no todo el mundo puede decir que ha ganado el Biarco Izarra, ¿qué?
7: ¿eh? Bueno, hoy la verdad que hemos disfrutado en la cancha, Marcel y yo hemos subido mucho como pareja y ha salido un día perfecto.
2: Me ha dicho Miquel, oye, tienes que llamar esta noche a Odey, que ha hecho un partidazo que ha sido el mejor. ¿Eh? Eso me ha comentado él, no sé cómo te has visto tú.
7: Tú, a ese, hazle poco caso. Si sí. no lo ves, no le hagas ni caso. Pero sí, sí, ¿no? sí bien, bien. Hombre.
2: Oye, 22 a 7, el marcador lo dice todo, a veces son marcadores amplios eh, en el que luego en el juego no se ha notado tanto la diferencia, pero aquí me ha dicho que la victoria ha sido bastante fácil. ¿Cómo la has visto tú por dentro? ¿Cómo ha sido el encuentro? Cuéntanos.
7: Bueno, nosotros desde el principio pues nos hemos encontrado súper a gusto los dos en cancha, andando, hablando, jugando bien, dándole a la pelota que es lo que teníamos que hacer y los tantos pues han ido para arriba, para arriba, para arriba y pues hasta 22
2: ¿Te esperabas más igualdad quizás oye.
7: Sí, la verdad no me esperaba un resultado tan amplio, pero bueno, <ríe> teníamos que hacer esto porque si no, no, si, no, no, si no poníamos nosotros el ritmo, pues no íbamos a ganar y pues así ha pasado.
2: Ha sido un buen torneo para ti, has conseguido unas cuantas victorias, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que ha sido un torneo perfecto y hoy lo hemos redondeado.
2: Oye, quiero darle mérito también a la victoria porque hay que recordar que tu compañero Virtueta... Es un pelotari a una edad juvenil y ha sido todo un descubrimiento. Ha hecho un partidazo también como tú, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que Marcel ha hecho un torneo de la hostia. Eh, ha jugado a pelota increíble. Le ha dado, ha cubrido. Hemos, y es un placer jugar con él.
2: Pero jovencito, jovencito, que no le ha pesado tampoco eh, eh, la presión de jugar una final tan importante.
7: Qué va, qué va. Estos jóvenes cada día vienen más descarados. No sé, y... ...y ha demostrado en cancha.
2: ¿Tú cuántos años tienes? A ver...
7: Yo 22. Yo ya soy un abuelo. La Tú eres hostia. un abuelo.
2: Oye, ya toca pasar a profesionales porque... Eh, ...ganar el Biarco y es sinónimo de jugar en profesionales... ...no sé cómo está esa historia, ¿cómo lo ves? Bueno,
7: eh, no sé, todos sabemos cómo está la pelota, ¿no? Que está negro... ...pero bueno, nosotros seguiremos jugando a pelota con ilusión... ...entrenando con ellos y a ver, si algún día sucede algo, pues bienvenido o sea.
2: ¿Pero crees que llegará esa llamadita?
7: No tengo ni puta idea. Ojalá que llegue, pero a ver, a ver.
2: Bueno, de momento lo dejamos aquí, que queríamos eh, darte la enhorabuena y que sigas disfrutando con los colegas de, en esa cena, de esa victoria, importante victoria. De hoy que qué ricas con MNGT Agatik.
7: Bueno, quería hacer una pequeña esto a la Itona, que ah. ayer y hoy ha perdido a dos hermanos, y, y bueno, se lo quería dedicar a él porque eh, de ser tres a quedar solo es la hostia en dos días y se lo quiero dedicar a él. Bueno, y es que recasco.
2: Seguro que lo ha disfrutado contigo porque ha sido un partidazo. A ti, Odey, muy abra un abrazo. Es
7: que vale, agur.
2: Bueno, Miquel, pues eh, lógicamente estamos en Zumárraga, pero el y Sarra que nos deja estas eh, victorias... ...y sí. gente, pelotaris jóvenes que quieren pasar... ...quieren jugar con los Sirribarría, con los Echeverría... ...con los Darío, con los Elezcano... ...y ahí están peleándose por ello.
5: Sí, por una parte vi de Sarra... ...que en este caso, en el que hoy el termo dentro era... Eh, ...Odey Espósito... ...si él eh, tenía pelota adelante... ...el partido era colorado, así ha sido... ...y a mí me ha sorprendido para bien... ...Marcel Tueta. hoy le he conocido... ...y es un pelotari que a la vista da, da muy bien... ...es un pelotari súper elegante... ...un pelotari con muchísimo futuro en la órbita de, de Baico, el Tolosarra. por lo tanto esa combinación entre el acierto de Expósito más luego la seguridad que ha mostrado eh, el propio Iztueta ha permitido ese cartón 22 para los hoy cobrados aquí en este caso, primer descaso que solicita Pello Echeverría porque de alguna forma además Iker Ribarría ha logrado un poco romper la sangría, ha recortado el marcador el de Arama eh, atropellando con su material a Pello Echeverría, la defensa del delanteo de Cenoch de momento aquí 17 en encuentro Álvaro 8 de 10 de Echeverría
2: Bueno, pues son 11 y 32 nos vamos a Vitoria
8: well, a
2: Porque más allá de la campaña en el Athletic, la noticia del día en nuestro fútbol nos llega desde Castell. como decimos, en donde el Deportivo Alavés ha presentado a Sever Alcaín, delantero que procede del SANSE de la Real Sociedad en Raúl Pando Gabón.
3: Gabón Álvaro es la segunda incorporación de cara a la próxima temporada, tras la llegada de Salva Sevilla, con el andaluz el club apuesta por la veteranía en el centro del campo con Alcaín, la apuesta es por la juventud para la delantera, el de Ondarribía llega con 25 años que los va a cumplir a finales de este mes formado en la cantera de la Real, ha jugado tres temporadas con el Sanse en segunda división B y otra también en segunda vez cedido en el Arenas, la última campaña ha jugado en segunda con el Sanse, donde ha participado en 38 partidos, 24 como titular marcando nueve goles, solo por ...por detrás de Carricaburu, ...que fue el pichichi del conjunto filial Churi ...con 11 tantos Alcain... Eh, ...se ha mostrado ilusionado en su llegada al Alavés... Eh, ...con el que espera pelear por ascender a la primera división.
8: Eh, estoy muy ilusionado de estar aquí... ...bueno, está claro que el Alavés es un gran club... Eh, ...pues eh, me motiva que vamos a estar arriba... ...que hay que pelear... Eh, ...que no va a ser fácil... ...porque la segunda es muy complicada... ...pero bueno... Eh, la ciudad también me llama mucho la atención, la afición que tiene, que me han hablado muy bien de él y, y nada, vengo muy ilusionado.
3: El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, ha recordado que era un jugador deseado por otros clubes y que con él se recuperan algunas de las señas de identidad perdidas en las últimas temporadas.
4: Es un jugador que debido a su rendimiento pues tenía infinidad de situaciones y propuestas que, que nos hacían generar esa incertidumbre por la competencia. Y que nos haya elegido para nosotros es eh, un, una convicción en que hemos vuelto a sentar las bases para recuperar lo que en algún momento habíamos perdido. Con SEVER eh, conseguimos implicación, conseguimos esfuerzo, conseguimos trabajo y también unas dosis de calidad.
3: Alcaina ha reconocido que le queda una espinita clavada debido a no poder haber debutado con el primer equipo de la Real y respecto a lo que puede aportar la próxima temporada en el Alavés, además de sus goles y asistencias, dice que lo más importante es su trabajo y la humildad.
8: Quiero aportar juventud, quiero ganas, eh, humildad, trabajo, eh, si puede ser. Eh... Eh, aportar goles y asistencia estará bien, pero bueno, eso no es secundario.
3: En la rueda de prensa de presentación del delantero, el director deportivo Sergio Fernández ha dejado de entrever que tanto La Guardia como Martín, que acaban el contrato a finales de mes, no van a jugar en el Alavés la próxima temporada.
2: Perfecto, Raúl. Y además os cuento que el ex de Osasuna hoy San el capitán Rojillo, firma dos años por el Aical Arnaca en Chipre, o con otras palabras, va a jugar el bueno de ayer la previa de Champions. Miquel. Bueno, pues eh, adelanta Colorado, al azul. Después de un error,
5: de nuevo, grosero de Pello Echeverría... ...que se ha ido del partido y fíjate, eh, ganaba 4-10 el de Zenots... ...parcial 17-0 y ahora el marcador se sitúa de esta forma. 11-10 para Pello Echeverría. Recuerden que el ganador de este partido jugará frente a Joaquín Altuna. En un principio ese partido se iba a jugar el 17 un Restilla... ...ha atrasado ese partido al día 24 en Eibar. ...eso sí, no sabemos todavía si Joaquín Antuna ...podrá llegar a tiempo a ese encuentro del 4 medio de Navarro... ...de momento aquí, primera renta para Iker Ibarriá... ...después del 1-0, a la falta de saque... ...oh, error grosero por parte de la dama... ...abrazo en el marcador... ...el tercero del partido, hubo a 1, a 10... ...y ahora 11, Pello. otros 11, Iker... Bueno, pues vamos
2: a ir avanzando contenidos, vamos a irnos a esa previa del, del triatón de Saraucho y Miquel y vuelvo contigo porque creo que tienes cerca de ti a uno de los protagonistas de la noche ahí en Zumárraga, 11 y 36. Porque hay que fijarse en el fin de semana en donde mañana al mediodía tenemos la disputa de la edición número 34 del triatón de Sarau, Sarasco Triatlón ya dos de la tarde en Guetaria, salida para las chicas con Elena Alberdi como gran favorita, 2 y 10 más o menos para los chicos y entre ellos nuestro siguiente protagonista en Eco Llanos, Gabón. Gabón. Bueno, ¿qué tal estás? Ya has recuperado tras la victoria este pasado fin de semana en Gasteiz, en ese triatón B Half.
9: Sí, sí, creo que sí, creo que sí. A ver, esta eh, semana me la he tomado con calma y bueno, creo que me he recuperado bastante bien y bueno, de todas formas, mañana, mañana veremos realmente cómo estoy.
2: Bueno, porque no suele ser tan habitual que empalméis pruebas eh, tan seguidas, ¿no? ¿O sí?
9: No, la verdad que no. La verdad que solo procuro dejar siempre un poquito más de, de descanso entre pruebas. Pero bueno, estos, me ha cuadrado el calendario que está bastante apretado. Estos dos eventos, tanto el g de Gaspace del sábado pasado como el triatlón de esta mañana, eran dos eventos que quería hacer y bueno, pues me, me he animado y a ver, qué tal, a ver qué tal sale. Yo creo que pocas veces he hecho dos triatlones de media distancia tan, segú, tan seguidos, así que también bueno, va a ser una, una experiencia casi nueva. Pero...
2: Oye, como para decir que no, a Zarauz, eh, una prueba para ti casi, casi fetiche, 11 chapelas, eres un poco el Rafa Nadal de Zarauz, ¿eh?
9: <risa> Bueno, bueno, a otro nivel, a otro nivel, pero sí, sí, ya son muchos años compitiendo allí y, y, bueno, pues todas esas chapelas y, sobre todo, pues muy muchos recuerdos, ¿no? Y muy buenos recuerdos de, de este triatlón y, bueno, pues con ganas de, de seguir sumando más más recuerdos, chapelas ya no lo sé, pero por lo menos sí de disfrutar de, de este triatlón, que, que es una guafada.
2: Me imagino que si piensas en la primera chapela en Zarao te, te entrará la nostalgia, ¿no?
9: Y, bueno, ya la verdad es que tenía que tomarme un tiempo para hacer memoria, porque fue hace ya mucho, mucho tiempo. Así que sí, sí, pero bueno, ha eh, pasado ya. <risa> ha pasado mucho tiempo y, y, bueno, sí, un poco de nostalgia, un poco de... Bueno, que era otra época, otra, no sé, yo también muy diferente, mucho más más joven, eh, bueno, también con aquella en aquellos momentos con mucha ilusión, empezando un poco en el triatlón a competición internacional y demás y, y bueno pues ahora claro lógicamente ya después de tantos años pues me, viéndolo de otra forma pero también yo creo que manteniendo un poco ese espíritu de, de querer disfrutar no y de y bueno y sobre todo de competir también ¿no? y de disfrutar de la competición
2: ¿Cu cuánto le sacaría que el eneco ya no salga mañana o no
9: pues yo creo que el de hoy le ganaría igual eh sí eh <risa> Eso. No lo sé, no lo sé. O sea, es una buena una buena pregunta, pero sí desde la primera chapela yo todavía era un poquito novato, digamos, por así en estas distancias y, y bueno la verdad es que me sigo encontrando muy en forma también. La verdad que el nivel es, es mayor también ahora, hay ¿eh? más competidores y, y bueno, y mañana eh, la verdad que en, en va a haber un plantel muy, muy bueno.
2: ¿Eres un Pero
9: a mí mismo no, no, yo creo que aún conseguiría ganarme. <ríe> a mí un, yo joven.
2: Eres un joven veterano, un veterano joven, no sé cuál es la, la acepción. Oye, lo de mañana va a ser un cara a cara en Ecollanos Mario Mola o eso es mucho decir?
9: Sí, sí, es mucho decir, no lo sé. A ver, Mario... Mario yo creo que tampoco tiene mucha mucha experiencia en esta distancia, pero es eh, el nivel que tiene, es, es una barbaridad, ¿no? Sobre todo corriendo a pie. Entonces, bueno, vamos a ver cómo aguanta natación, creo que, que, que no tendrá ningún problema, a ver qué tal se defiende la bici, que quizás pueda ser su punto débil y donde tengamos que intentar abrir el hueco, porque como se baje en la carrera a pie se baje un poquito cerca, no va a pasar por encima, ¿no? Es una carrera a pie muy, muy fuerte, sobre todo, bueno, en las distancias olímpicas en las que él suele competir. No no en vano es varias veces campeón del mundo de, Tres veces, de distancia sí. olímpica, o sea que estamos hablando de, de un triadeta, de uno de los mejores triatletas del mundo. Y bueno, pues a ver si los veteranos y los que tenemos un poco más de experiencia en Zadat podemos tirar ahí de eso, de veteranía y, y bueno, pues por lo menos ponerse lo difícil y... Y, y, y poder competir ahí cerca de él, al menos.
2: Oye, 2,9 kilómetros han nado por las aguas abiertas de Zarauz, 80 de bici, 20 de carrera a pie. Eh, han puesto ahí ese muro de San Blas, 2,5 kilómetros, rampas del 20%, la han hecho más dura, ¿eh?
9: Bueno, mmm, no lo sé, no lo sé si más dura, diferente, diferente porque de las subidas a ella siempre han sido, han sido durísimas. Y, y bueno, el, la, la característica, la diferencia es que ahora nos encontraremos el muro más cerca o más eh, antes en, en la carrera, ¿no? entre Haya y Churruca siempre lo, sub, lo subíamos ya en la parte final, este año tendremos el muro de San Blas más o menos a mitad de la bici y bueno, vamos a ver si no nos dejamos, no quedamos ir muchos cartuchos para luego poder seguir enteros el resto de la bici, y sobre todo puede rematar con una o una carrera a pie, ¿no? Yo creo que el circuito va a ser, en cuanto a vista, va a ser similar, solo que sí que cambia un poco, ¿no?, la el orden de las subidas y, y bueno, vamos a ver cómo se afecta eso luego al, al resto de la prueba.
2: Bueno, pues lo veremos y lo contaremos en Radio Sky ya Eco Llanos, como siempre. Es que casco ¿eh? Mucha suerte. Ay,
9: venga, es que
2: la delantera de Echeverría con respecto a Irribarría, 14-11 pero creo, Miquel, que tienes por ahí, como decía antes, a un protagonista.
5: Pues aquí seguimos en el frontón, Beloque eh, con Daniel, Daniel, Gabón. Ahí, Gabón, Miquel. Sobre la victoria por las sensaciones, vas recuperando poco a poco esas buenas sensaciones.
8: Es que ricasco, Miquel, la verdad que, que estoy muy contento, ¿no? No te voy a mentir, mi objetivo era disfrutar del partido, intentar Terminar el partido sin ningún tipo de dolor Lo he conseguido, he disfrutado en la cancha Es verdad que por momentos he hecho regalos tontos Pero, pero creo que, que también He hecho cosas buenas y, y estoy muy contento
5: Cuando dices eso de dolor es porque arrastrabas algún tipo de dolor
8: Bueno, eh, es verdad que últimamente Pues no voy a decir dolor ¿no? pero, pero es verdad que, que andaba justo ¿no? Andaba con molestias En una rodilla, tuve que parar eh, Para tratar la lesión Antes de, antes de vacaciones, parece que que está mejor, parece que está bien, hoy no he notado nada y, y luego pues lo de siempre no al final, cuando no acabas de, de curar del todo la mano pues, pues no voy a decir que tienes mal, pero vas arrastrando y, y parece que las vacaciones me han venido bien me he encontrado bien, la pelota me salía y, y la verdad que, que me hacía falta llegar a 22 y estoy contento.
5: Además, Victoria en competición, porque esto es en de Navarro a eh, que nadie se, se lo olvide es competición y eso es importante, Daniel
8: Sí, ante un rival muy muy complicado no eh, es verdad que él también me ha dado facilidades quizá que no suele dar al principio pero yo he jugado serio y, y he conseguido escaparme no y, y luego pues pues cuando tienes a Darío enfrente pues pues ya sabes eh, el peligro que tiene no cuando coge el saque tiene pues tiene una velocidad más que los demás es quizá el, el mayor sacador que hay en el circuito y, y cuando él saca pues pues verlas venir no es verdad que me estaba encontrando muy a gusto a la hora de restar, pero ha pero empezado a sacarme de dos paredes, metía todas perfectas y, y ante eso poco puedes hacer, ¿no? Y, y bueno, ahí en la mitad es verdad que, que las pocas oportunidades que, que él me ha dejado, pues también yo he hecho algún regalo tonto, le he metido en el partido pero bueno, he podido sacar el partido adelante, que es lo que quería y estoy muy contento
5: pues Vale, voy concluyendo, sigues vivo próxima jornada frente a uno de los favoritos a la chapela, José Azcula en este en torneo, juega ese dentro de dos semanas, ¿no?
8: Sí, y un partido... Muy bonito, ¿no? La verdad que, que, bueno, lo voy a preparar con ilusión, eh, un rival terrible, un gran campeón y, y bueno, eh, sé que si quiero tener mis, mis opciones tendré que hacer un partido casi perfecto, pero bueno, eh, a eso voy a ir, voy a intentar disfrutar en la cancha. Y, y a ver si tengo mis opciones.
5: De momento a disfrutar de esta victoria, de esta noche, luego ya vendrá yo sobre a Carricas, el Azcurdia. Gracias Daniel.
2: A las carreras con
5: Dale el la sintonía de Radio Escadí.
2: Perfecto, Miquel. Bueno, pues eh, vivo sigue el EZCANO, pero vivo de momento, aunque le está costando y Ribarría pero tiene que sufrir, ¿eh? Porque se le escapa pello, ¿eh?
5: Sí, eh, bueno, ya, eh, hay que decir que estamos, ya no hemos estado en vestuario, rápidamente nos hemos situado aquí en la zona de cancha. Eh, significar, de alguna forma, que se nota quién tiene condiciones para acotado y quién no. ¿O quién tiene más condiciones para el 4 y medio? Peyo Chiveria con respecto a otro pelotar que no tiene tantos porque se despegan al el marcador. Buscando el saque, el saque remate. Peyo Echeverría, 17 pal de cenoch Que pues en 18, lo son. Saque erróneo, resto erróneo por parte de Rivarría. Saque para eh, Peyo Echeverría, de momento. Segundo descanso a lo largo del partido con una renta ya significativa. Peyo Echeverría, 18. Y que Rivarría, 11. Bueno, tema con calma,
2: que te hemos hecho salir rápidamente de esos vestuarios para darnos este eh, descanso largo. Vamos a aprovecharlo para ir hasta Gasteiz, porque allí tenemos también una cita bonita, una cita ciclista. Antes os cuento que en el ciclismo, lógicamente, victoria en la docina de Valentín Ferrón. Baner sigue de líder. El domingo arranca esa vuelta a Suiza con Alex Aaron Buru y Oscar Rodríguez. Y de lo que os vamos a hablar ahora es de algo más cercano, de esa ultramaratón BTT que se disputa en tierras alavesas. Como os decíamos, Ángel Tejido es el presidente del Club Ciclista Pedales. Hola Ángel Gabón. Gabo, buenas noches. Bueno, estamos a horas ¿no? para que arranque una nueva edición de la Ultramaratón BTT Euskal Bike Challenge. Ya poco podréis hacer porque el trabajo está hecho de antemano, ¿no?
0: Bueno, estamos ahora ultimando detalles, cargando los camiones con el avituallamiento que hay que llevar a cada, a cada lugar. Sí, detalles de última hora.
2: Novena edición ya eh, y eso que tenemos un parón por medio, poco a poco va, va avanzando en ¿eh? la prueba.
0: Pues sí, hemos tenido un parón de dos años, dos años que hemos celebrado prueba y que hemos echado un poco de menos y nos ha hecho bueno descolgarnos un poquito. Estamos otra vez como quitando un poco el óxido.
2: Pero me imagino que ya estabais en falta esa adrenalina, no, de, de los nervios y del, de eh, la ilusión porque todo salga bien.
0: Pues sí, sí, son son pruebas que claro se maneja mucho participantes. Este año tenemos 864 participantes que vienen de prácticamente todas las comunidades de España tiene algún francés. Entonces, pues lo que dices, se genera un cierto nervio de que a última hora no falle nada, no se te haya olvidado algún detalle, en fin, que pueda salir todo perfecto, que no haya accidentes, que es importante porque hay zonas donde es de difícil acceso. Sí se generan nervios, sí, se generan nervios.
2: Oye, eh, casi un millar de participantes, eh, dos recorridos, eh, cuéntanos cómo son.
0: Bueno, eh, empezamos esta aventura con un único recorrido, un ultramaratón de, te voy a redondear números, de 115 kilómetros, con prácticamente 4.000 metros de desnivel y al cabo de tres años vimos que había demanda de gente que le apetecía, le, le resultaba muy atractivo, pero no llegaban a estas distancias. Entonces generamos una segunda opción, con un segundo recorrido, que aún así no es moco de pavo, porque son 70 kilómetros con 1.700 metros de desnivel, o sea que... Tenemos un recorrido que, bueno, tenemos la, la suerte de tener aquí al lado la montaña Alavesa, que para esto ofrece unas posibilidades increíbles. Entonces, nuestra filosofía de mountain bike es... Eh, buscar bajadas con senderitos, eh, zonas estrechas, con mucho flow, en situaciones con trialeras, con escalones, con saltos... Entonces, es un tipo de recorrido que no se parece nada a otras pruebas donde quizás priman los caminos más anchos o poco técnicos o de poca dificultad. ¿Qué conlleva esto? Pues que el desnivel es importante y hay que subirlo, pero luego en las bajadas tampoco son bajadas que te permitan descansar, porque técnicamente son exigentes. Entonces, es un recorrido duro, el largo muy duro y el corto bueno, también muy duro.
2: Ángel, novena edición de la mano una vez más de la Diputación Foral de Álava y con un objetivo, claro, ¿no? Consolidaros eh, entre las mejores pruebas de estas características a nivel del Estado.
0: Pues pues sí, mira, cuando empezamos con esto, claro, decimos nueve ediciones, dos que nos hemos saltado serían once. Cuando empezamos con esto hace once años, yo creo que hubo un momento en el que éramos un referente, porque esto no era habitual a nivel del Estado. Ahora ya, bueno, pues con el tiempo han ido saliendo más pruebas y entonces hay más pruebas eh, de este estilo, pues a, a lo largo de la geografía española. Pero yo creo que aún así, aún así, por el entorno, por el paisaje, por, por el tipo de prueba que, que, que moviendo tantos participantes no deja de ser un ambiente muy familiar, pues yo creo que, de, que sí, que te, somos un cierto referente, sí, podríamos decirlo así, sí. Seguro con, que con sí. Un poco de modestia, pero...
2: Oye, ¿a qué hora es la salida y dónde, para la gente que quiere acercarse, la salida y la meta, porque coinciden?
0: Sí, mira, son los dos 11 recorridos circulares, salen y llegan a Santa Cruz de Campezo, y como tenemos dos opciones, una más larga una más corta, la hora de llegada para las dos es la misma, que son hora máxima a las 10 de la noche, ¿vale? Y entonces, al ser un recorrido más corto, les dejamos ahí un poco más tarde, la corta, entre comillas, sale a las 10 de la mañana y la larga sale a las 7 de la mañana. Es decir, la, la opción Gold, que sería el nombre concreto para la larga, sale a las 7 de la mañana, y la opción Silver sale a las 10 de la mañana.
2: Ángel Tijido, presidente de ese Club Ciclista Pedales, que vaya todo fantásticamente bien, que además el tipo va a acompañar, y seguro que el espectáculo es muy muy guapo. Un abrazo.
0: Nada, igual a ti. Muchas gracias por, por acordaros de nosotros y darnos darnos voz aquí en el programa.
2: Venga, hasta luego. Venga, gur. Bueno, pues aquí seguimos en fuera de juego a las 11.51, buscando y alternando las previsiones de mañana, como ese tetón de Zarauz, como esa prueba ultra en Gasteis, y alternando el directo Mikel en Zumárraga.
5: Con reacción de Peo de Ike Ribarría, perdía 11.18, la ha metido un parcial de 3 a 0, lo que significa es que Ribarría coge aire, solicita descanso de Peo Chivarría, recta, final del choque, 14 y Ribarria 18, Pello de reacción por parte del pelotario de Arama para buscar ese cartón 18, primero igualar y luego buscar el cartón 22, para un hombre que de momento no ha conseguido ninguna victoria en el 4,5 medio, Navarro en su lo que es hoy su quinta participación en el acotado Navarro.
2: Una semana se cumple el del partido de Montpellier frente a Mont-de-Mansar en el que la victoria supuso la vuelta del Aviron Bayonet a la máxima categoría del rugby francés, el top 14, la liga más potente del mundo, la localidad de Bortana, aceleró por todo lo alto el éxito de los suyos y la temporada que viene serán nuestros únicos representantes en la élite tras el descenso del Biarritz. Vamos a escuchar un reportaje elaborado por Yagoba Arostegui, tejido con las voces de dos ex del Virón, Iñaki Lascuraini y Sergio Astarloa, y con Asier Usarraga Donostierra, que ha formado parte de la plantilla del ascenso y que jugará la que viene en el potentísimo Chartre. Bayonne
5: est top 14! Bayonne champion de France, c'est officiel!
1: Sufrieron mucho, ¿no? El año pasado estuvieron ahí justo al límite hasta el último momento, ¿no? Que descendieron soy Oscar Óscar Jugué en Bayona tres años en un pro de dos. Volví a fichar por el Bayona, que jugué el último año del top 16 y el primero de top 14. El estar ahí todos los días eh, presentes y con, con la intención esa, ¿no? Han conseguido el objetivo.
9: Pues sí, sí, la verdad que ha sido bah, increíble. En el momento, desde el momento que eh, pitaron el, pit, el pitido final... Una, una pasada, una pasada. Eh, en primero en Montpellier allí. La verdad es que he tenido la confianza del entrenador, he podido jugar, he podido jugar mucho, sobre todo después pues, de está en las fases finales, de los partidos, me ha ido bien. Yo creo
10: que el gran fichaje que hizo el Averón en su momento fue Bru, ¿no? Yannick Bru, entrenador, buscaba una, cal una calidad de vida, la encontró en Bayona. De 44 jugadores, 19 son del territorio, es una cifra nada desdañable, teniendo en cuenta la población que tiene. Pero bueno, y luego hay una cuestión que tiene el Averón, que no tiene precio, que es el capital social que tiene. Es un Atleti en versión Churi Urdin. ¡Ay! Inversión y Parralde. Caixo, me llamo Iñaki Lascurain. He sido jugador de rugby en diferentes clubes. de Leiva, Atletico San Sebastián, el Ghecho, el Un Bayonet. Sí que me consta que estos jugadores que vienen se quedan impactados por esa locura que hay en Bayona, que es, que es el rugby, ¿no?
1: Y es una pasada, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, cuando estuvimos ahí, yo jugué ahí 2004-2005, toda la gente volcada, animando. ¡Sí! Al estadio también va mucha gente y siempre apoyando al equipo. ¿no? Superamos escasamente los 300.000 habitantes, más que nada es que el tejido industrial
10: básicamente es primario y hay muy poca industria.
1: Yo creo que están trabajando para eso, para seguir ahí arriba con una escuela de rugby, con un centro de formación, enfocando todo a, pues eso, pues es un trabajo: ¿no? un trabajo de un jugador, de uno que va a una fábrica o que va a cualquier sitio a trabajar.
10: El rugby profesional en Francia son dos divisiones, Top 14 y Pro 2. Es una profesión, tiene su seguridad social, sus contratos, sus cláusulas de
1: rescisiones y demás. Estamos hablando ya de cifras grandes. Existe la Federación Francesa de Rugby, la Liga Nacional de Rugby. Estamos hablando de, por ejemplo, de París o de que tienen eh, pues unos 38 millones de euros de, de presupuesto, ¿no? Y en cuanto a sueldos y salarios,
10: vamos a decir que hay tres niveles: El salario medio de un jugador en Francia en Top 14 viene a ser 250.000 euros. Los buenos superan el medio millón y los muy buenos superan el millón. Un jugador joven, que se llama Contrato de Academia Formación, ronda los 15.000 euros en, en Francia. Y los ingresos vienen de donde vienen, principalmente es televisión. Los campos de rugby no son como los de fútbol, estás hablando de 20.000 personas. El año pasado, si no me equivoco, se cerró el acuerdo con la Liga Nacional de Rugby creo que eran 105 millones de euros en derechos de, de televisión.
1: Pues eso, un, un equipo de primera de allí a un equipo de primera de aquí, pues igual tendrías que irte a un, a un Federal uno, o sea, dos tres divisiones más abajo. En cada ciudad hay tres campos, cuatro, San Juan de Luz, Azcaín, en todos esos pueblitos tienes tres cuatro campos.
10: Rubín, el del Estado no, no, no evoluciona, no tiene,
1: no tiene participación
10: europea, ni a nivel de clubes, ni a nivel de nada. El mercado español es el que es. Yo siempre te suelo decir, eso es como juega pelota en Sudáfrica, ¿no? El recorrido es muy corto. Nos pues quejamos de lo mismo, pero seguimos haciendo lo mismo. Por lo tanto, esta cantinela y estos lloros, pues. ...lo van a seguir hasta que cambiemos el modelo.
1: Y al final eso, ¿no? Pues al final para la hora de entrenar... ...a la hora de desplazar, eh, fisios, médicos, eh, entrenadores... ...pues bueno, es eh, una diferencia, es un mundo, un mundo abismal.
10: Bueno, los retos que se va a encontrar el en la Viro van a ser dos... ...lo que es dentro del terreno de juego, obviamente... ...la seguridad de categoría...
1: ...y luego a nivel de,
10: de gestión, de conseguir los recursos... ...para poder mantener esa categoría. La primera división francesa, la top 14... ...es la liga más, más fuerte del mundo, el Stade francés el Toulouse... ...ronda los 40 millones de euros... ...por comparar... ...el avión que estaba en la categoría más abajo... ...tenía el presupuesto más alto de esa categoría... ...con 14 millones y medio... ...ahora lo que hace falta es núcleos de población... ...o si no, pues como Toulouse... ...como Burdeos, como Lyon, como París... ...tiene que haber núcleos de población... ...y sobre todo el tejido industrial... ...pues si vas a Toulouse tienes Airlingus... ...Burdeos tiene todo lo que tiene... ...Lyon, Toulon, también, París... ...y si no hay excepciones en las que por detrás hay un mecenas... ...que normalmente ahora están en casi todos los clubes...
1: Bayona es pues una ciudad bien vista, ¿no? que lleva muchos años ahí pues con una buena tradición ¿no? de rugby, de fiestas y a la gente le, le engancha mucho.
7: ¡Sayé, Bayonne, champion de France! Bayonne, au bout du bout,
8: au bout du marathon de la 2ème Division, qui retrouve el top 14!
2: Bueno, pues magnífico el reportaje de Yagoba Arostegui. Hemos sabido un poquito más sobre el Aviron Bayonne y sobre todo sobre las diferencias abismales que hay entre el rugby del Estado francés y el rugby en la Liga Española. Miquel, ¿cómo están las cosas en Zumarraga?
5: Pues desgraciadamente, 17-19, digo desgraciadamente, y que me entienda la, la audiencia de Radio Iscaldi, porque posiblemente no, posiblemente no vamos a poder contar el desenlace de este partido, porque ha reaccionado de nuevo con un dos paredes estratosférico y que Ribarria llega al cartón 17 el Dalama, a 19 ha llegado Pello Echeverría, hay mucha tela por cortar, y la verdad es que se para ser junio y para ser partidos de 4 y medio, la verdad es que este y el primero, el de Lezcano Darío, me están gustando, e insisto, para ser junio, para ser acotado. Eh, de alguna forma el problema que tiene jugar hoy en día cuatro y medio, en pleno mes de junio de momento me está gustando, 17 pero ahí 19 ojo, 18 Ribaría 19 pello tanto con el saque para el delanteo de Arama
2: Lo dejamos aquí, Miquel, es que ricasco Y antes de concluir, mensaje de apoyo a las Bill Rivera Navarra que mañana buscará las semifinales de la liga en la cancha del Palma Futsal. Los de Pato viajan con una ventaja de cuatro goles del partido de ida. Así que mucha, muchísima suerte para los navarros. Partido a las ocho y media de la tarde. Y en golfe marcha el primer torneo promovido por Fondos Catarís, que se ha enfrentado a toda la PGA de momento. Hay sancionados casi 20 jugadores, entre ellos Dustin Johnson o Phil Mickelson. Se disputa en Londres desde ayer con nuestro adriano Taegui. En Liza, el Donostierra ocupa el puesto 11 en el par a 5 golpes de la cabeza. Y hasta aquí todo el deporte, pero habrá mucho más durante el fin de semana. Muchas horas de deporte en Radio Euskadi. Hondo pasa a